0: Koas itu singkatannya apa? Kumpulan orang serba salah
1: Hai semuanya, kembali lagi di podcast cerita Selaraskan Diri Di episode kali ini, aku mengundang seorang dokter umum untuk berbagi pengalamannya selama proses Selaraskan Diri menjadi dokter seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya Kalau mau menjadi dokter itu butuh waktu yang lama Belum lagi lingkungan belajarnya ini penuh dengan tekanan atau stressful Semoga dari obrolan ini bisa menemani keseharian teman-teman Dan bisa diambil pelajarannya ya Bagi teman-teman yang mungkin mau menjadi dokter Semoga obrolan ini bisa memberikan informasi tentang proses mau menjadi dokter itu seperti apa sih ya, Podcast ini bisa jadi salah satu referensi Buat teman-teman Tapi perlu juga ya teman-teman Untuk menambah informasi dari sumber lainnya Biar kalau misalnya teman-teman Mau menjadi dokter Teman-teman bisa memutuskannya dengan lebih mantap Oke sekarang uh, Aku panggil dokternya kali ya Hai dokter Halo <laughs> Namanya Dr. Dea Rahmawati uh, Dr. Dea ini lulusan uh, Universitas Islam Negeri Jakarta, benar kak? Iya, betul uh, ya. Sekarang uh, lagi praktek di salah satu puskesmas di Jakarta ya dok ya? Iya, iya,
0: masih aktif sih, sudah kurang lebih 2 tahun Alhamdulillah
1: Hmm, eh, Gimana di situasi pandemi ini?
0: Sebagai garda mm. terdepan ya uh, situasi pandemi lebih tepatnya sih tantangan uh, baru ya buat buat apa buat uh, aku buat semua dokter di seluruh Indonesia di seluruh dunia bahkan uh, karena ini kan sesuatu yang baru kita punya adaptasi baru terhadap apa namanya pandemi ini ya jatuhnya kayak uh, gue yang biasanya periksa pasien. Uh, directly gitu kan Tiba-tiba tuh kayak harus harus uh, Jaga batas gitu Gimana caranya gue bisa periksa Pasien maksimal Tapi gue juga bisa jaga diri gitu Ya cukup beda sih Dari biasanya gitu mm-hmm. Yang jelas kayak uh, Nyaman terhadap pasien Pasien nyaman terhadap gue tuh kayak berkurang gitu jatuhnya Tapi ya semaksimal mungkin kita tanganin Mau gak mau di, ya kan uh, Mau gak mau <laughs> Karena kan Ya mau gimana lagi gitu semua Ini tuh kayak bencana buat semuanya ya gak sih
1: Mm-mm-mm. Pastinya <laughs> sih Iya <laughs> yeah. Tapi semoga uh, tetap selalu dalam lindungan Allah ya Dek ya Amin amin semuanya. Dalam melayani kesehatan masyarakat Indonesia Yang mungkin sebenarnya masih ada yang nakal-nakal gitu ya kan
0: Aduh, ya betul Sekalian kampanye kali ya nanti ya <laughs> oh, Oke, okay. uh,
1: deh uh, langsung aja kali ya, uh, mau ya, nanya ya. nih hmm. Gimana aduh. sih awal mulanya memutuskan Aduh mau jadi dokter nih gitu Awalnya sih
0: lebih karena minat ya Jadi emang dari kecil tuh sukanya sains uh, Apapun gitu kan Terus pas SMA tuh Uh, emang suka kayak biologi, fisika, ipa gitu-gitu kan ras, mm. terus uh, sempat galau tuh waktu SMA mau milih uh, profesi ya kan, mau milih jurusan kan, biasalah kita kita kayak masih uh, minim pengetahuan lah remaja-remaja ababil gitu, <laughs> <laughs> dan
1: apalagi ya zaman kita, zaman kita tuh kayak belum belum aware banget nggak sih soal Hmm, apa ya penjurusan, iya, uh, tentang iya. bakat minat gitu kan. Mm. Sekarang kan udah lumayan nih kayak mm. banyak ilmu-ilmu psikologi yang menjelaskan tentang bakat minat. Gimana sih caranya biar memilih jurusan sesuai dengan potensi diri kita. Kayak gitu kan. Zaman kita kan kayak, hmm, apa itu? <laughs> iya terbatas
0: banget. Kayak dulu tuh gue sempat sempat mikir tau waktu itu pernah ada di sekolah mana gitu. Jadi ada Career Day gitu, jadi mereka tuh kayak punya spot-spot uh, yang apa namanya stand stand gitu ya, stand stand yang emang ngejelasin uh, profesi tertentu atau kerjanya gimana kayak gitu gitu. Gue tuh sebenarnya agak berharap sih waktu gue sekolah tuh gue ada gitu kayak gitu. Mm. Tapi ya berhubung kita tanya sana sininya juga tergantung dari uh, kenalan gitu Ibaratnya ya. Mm-hmm. Ya udah, kira-kira tahunya semang- semangat tahun kita Ya nggak sih. Mm-mm-mm. Awalnya tuh gue bingung kan waktu itu Karena suka suka desain Suka desain rumah, interior gitu-gitu Pengen jadi arsitek awalnya, Ras Alah-alah <tuh> <tuh> Beda banget ya, Ibu Iya, <tuh> beda banget kan Terus akhirnya uh, coba tanya sana-sini kan Arsitek kayak gimana Jadi dokter itu kayak gimana, kayak gitu Terus nimbang-nimbang Mikirnya sih lebih ke kedepannya Kalau misalnya jadi arsitek desain rumah kok kayak uh, kayak terbatas ke rumah doang gitu. Emang hmm. sih mungkin pengetahuan gue juga waktu itu nggak terlalu banyak ya tentang arsitek. Jadi kayak kayak temu dengar dengan orang-orang yang emang tahu aja gitu. Terus mikir-mikir lagi apa ya mungkin jadi dokter aja deh karena uh, kepikirannya mungkin manfaat lebih banyak gitu hmm. uh, buat keluarga kan ibaratnya kalau keluarga sakit atau apa gitu terus buat apa namanya teman-teman juga buat orang sekitar tuh kayak lebih lebih banyak manfaatnya gitu yang nggak menutup kemungkinan sih kalau arsitek pasti punya manfaat juga ya nggak sih cuman hmm. uh, waktu itu kayak macarnya uh, sempat sempat punya ini sih punya pengalaman kan dari kecil itu emang suka sering sakit ya apa namanya jadi sering sering ketemu dokter, ketemu suster terus kayak uh, mereka tuh uh, baik-baik gitu ya kesannya kok tulus gitu nolong orang Jadi gua klasik banget sih alasannya uh. pengen balik pengen balik nolongin mereka gitu nolongin orang-orang sekitar gitu waktu SMP apa ya kelas 3 kalau nggak salah itu gue makin kayak makin yakin gitu pengen jadi dokter jadi kayak flashback gitu lah tiba-tiba uh, waktu SMP itu pernah dirawat kan di rumah sakit Terus teman sekamar tuh Salah satunya itu Dia kayak dari jauh Gue lupa sih tepatnya daerah mana Dia tuh butuh donor ginjal gitu ras Terus gue kayak Aduh kok gue empati ya rasanya ke dia gitu Kayak aduh coba gue bisa jadi salah satu orang yang bantuin dia gitu Ya ya dari situ gue kayak sadar Oh mungkin ini kayak it's my calling gitu loh Tiba-tiba ah. <laughs> Ya udah deh juga, ya Iya yeah. <laughs> <laughs> kayak panggilan jiwa, aduh kayak berat banget sih gue bahasanya panggilan jiwa Iya, <laughs> <laughs> makanya alasan gue mm-hmm. seklasik itu ras Cuman gue mm-hmm. gak tahu kalau alasan teman-teman gue yang lain sih banyak sih mm-hmm. Kalau gue sih uh, pribadi kayak gitu
1: Berarti ya itu ya karena ada beberapa peristiwa yang kayak sering sakit Terus rasanya tuh pengen Uh, bermanfaat buat orang karena kayak merasakan nggak sih kayak, ih eh, gue sakit nih dan gue ditolong sama orang lain dan kayaknya mau balik nolong gitu ya?
0: Iya iya iya.
1: Nah, nah uh, terus, terus deh kan hmm. mm, seperti yang kita tahu ya kayak dokter tuh kan terkenalnya passing rate-nya tuh yang pasti yang paling utama nggak sih yang nomor satu? Iya betul. Betul. Banyak kok minatnya susah hmm. gitu. Nah. Gimana sih kayak persiapannya selama dari masa belajar di sekolah atau apa apapun gitu Gimana persiapannya hmm. biar bisa, gue harus bisa masuk FK nih
0: Kalau persiapan ujiannya sih sebenarnya sama dengan yang lain Yang emang apa namanya mau, mau masuk fakultas yang kayak science oriented gitu kan hmm. e, Karena kan ujiannya sama kan Uh, ibaratnya IPA bahasa Inggris matematika bahasa Indonesia waktu itu kita masih kayak gitu-gitu ya kalau nggak salah ya zaman mm-hmm. zaman kita kan mm-hmm. uh, cuman waktu itu uh, apa namanya tiap hari kan Ibaratnya kita harus latih Maksudnya semakin sering berlatih soal gitu ya Semakin semakin bisa gitu Jadi itu gue tiap hari tuh ngerja soal Ada target-targetnya ras gitu oh. Itu kan kita ujiannya ujian memang Apa namanya Ujiannya ujian tertulis kan uh-uh. Jadi mau gak mau ya kita mantepin di ujian tertulis itu gitu Ikut bimbel juga Jadi kalau misalnya kayak ada yang susah Ya ini sih nanya-nanya guru bimbel terus ngerjain barang teman-teman kayak gitu. Jadi harus apa ya? Harus persisten sih.
1: Konsisten mm-hmm. dengan
0: oh konsisten apa namanya belajarnya gitu. Tapi kadang sih emang fasenya ya fase boseng, capek gitu tuh ada ya udah istirahat aja dulu gitu. Mm-hmm. Sebenarnya enggak ada uh, tips and trick khusus sih, cuman uh, waktu itu sempat uh, passing grade-nya Nggak, kan try out gitu ya kita ya. Mm-hmm. Passing grade-nya tuh... E, beberapa kali kayak gak lolos gitu kan... Di FK yang diinginkan gitu waktu itu. <laughs> <laughs> Ulayah apa. <Yeah. laughs> terus diskus Akhirnya diskus sama... Sama apa namanya... Guru bimbingan. Terus sama orang tua. Enaknya mana kayak gitu-gitu. Jadi kita nyari info FK-FK yang... Apa namanya di Jakarta. Kan kebetulan waktu itu memang... E, Orang tua maunya di Jakarta kuliahnya gitu, jadi jadi ya udah nyari info FK di Jakarta tuh apa aja kayak gitu gitu.
1: Mm-hmm. Persuasinya
0: ya sebenarnya apa ya usahain yang terbaik aja sih sebisa kita. Yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu.
1: Terus mm-hmm.
0: uh, kalau emang ditakdirkannya nggak FK juga ya mau gimana gitu kan. Waktu itu kayak gitu udah kayak uh, ya udah deh coba-coba-coba gitu sampai kan waktu itu awalnya ada ujian mandiri ya ujian mandiri universitas uh, lolos sih tapi bukan FK-nya gitu hmm. terus galau-galau-galau ambil gaya gitu ya udah deh akhirnya nggak aku ambil Ee uh, jadi ambil kata uh, stick on the goal gitu kan, pengen pengennya FK gitu. Pokoknya masih masih ini banget deh, masih idealis banget deh. Terus <laughs> nyobalah, cobalah ujian-ujian berikutnya kan. Sampailah di SNPM PTN. Ya udah di SNPM PTN alhamdulillah kayaknya kan dapat kayak gitu, lolos.
1: Oh, Win ini uh,
0: dapetnya dari SNPM PTN ya? Iya, yeah, dapetnya dari SNPM PTN.
1: Oh. itu udah ujian terakhir gitu, yang lainnya kan udah nggak ada kan? Iya benar-benar. Di waktu tahun kita kan senopati tuh option terakhir ya? Iya option terakhir. Oh, kalau ujian mandiri dari yang apa kampus-kampusnya itu biasa di awal kan? Iya. Enggak tuh. <laughs> <laughs> iya ya kayak. Gambling gambling, itu juga uh, gambling ya sih kan. I- udah diterima i- tapi gue masih mau tetap FK nih gitu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya sampai apa sih namanya uh, agak kaget kan. Waktu itu pengumumannya kalau nggak email koran singkat. Ia, itu iya,
1: itu. Banget, ya iya banget, iya banget keren ngeliatin kau ada satu-satu ya Allah. Iya itu lucu banget sih ujiannya apa aku, aku ngomongin? Eh uh, benar-benar. Nah berarti kan kayak persiapannya tuh benar-benar harus konsisten banget ya dek tiap hari, iya. tiap hari tuh tiap termasuk hari. weekend juga gitu. Termasuk weekend. Oh my god. <laughs> Apalagi
0: waktu ini waktu mau ujian-ujian gitu kan, uh, bimbel gue tuh kayaknya tiap hari deh kalau nggak salah. Waktu hmm. itu, beberapa bulan terakhir itu bimbel tuh masuk terus ras. Hmm. Kan kita udah oh ada, iya, gak ada ya, kan? sekolah. Iya, oh, oh, intensif. Kita kan gak ada sekolah lagi kan waktu itu kan. Hmm. Tinggal ujian-ujian gitu kan. Jadi kayak paginya bimbel gitu. Terus yang pasti ngerjain soal sih harus bimbel. <laughs> eh, di rumah bahas lagi kayak gitu sih. Tapi... Itu lagi Apa namanya Jangan dipaksain gitu Maksudnya hmm. uh, Kalau sanggupnya Kan tetap bertarget ya Target pun kayak misalnya Lo seminggu harus habis uh, ah, Sekian perlu soal misalnya uh, Yang gak mesti lo satu hari uh, Abisin Kayak gitu-gitu Jadi Uh, nilai du- juga kemampuan Saat itu oh, okay. <laughs> Pasti tetap butuh butuh Masa tenang kan mm-hmm. Cuman yang yang paling enak Kayak itu kalau lo ngerjainnya tiap hari Lo gak kayak merasa dikebut Gitu kan uh, Apa Ada fase uh, Otak tuh istirahat Kalau misalnya di kedokteran namanya konsolidasi deh. Jadi kalau misalnya abis belajar Tidur, apa lebih nyantol otaknya Abis itu bangun <laughs> Oh udah gitu. udah iya jadi kalau jadi kan setiap hari kita harus tidur makanya iya istirahatnya sih yang nggak terpaksa dijaga tetap dijaga itu mm-hmm. salah satunya kalau kalau mau lebih nyantol materi itu ya lo mengemongan emang harus tidur <laughs> mm-hmm. jadi jangan begadang semalaman belajar besoknya ujian gitu jadi emang tiap hari belajar tapi malamnya tidur gitu malamnya istirahat Hmm. itu lebih lebih long long memori sedikit sedikit ya kan biar
1: nggak ya, terlalu diforsir gitu mm-hmm. nah terus kan uh, dengan sistem belajarnya untuk mencapai masuk fk seperti itu dan mm-hmm. di fk-nya itu kan juga pasti wah prosesnya mm. luar biasa ya kan prosesnya ternyata setelah masuk di fk udah diterima nih kan gimana mm. tuh proses apa aja sih yang dihadapi
0: mungkin ini dulu kali ya apa namanya gambaran umum sekolah kedokteran itu kayak gimana jadi kita itu dibagi jadi dua fase Dua fase Yang pertama itu Preklinik Yang kedua Klinik atau koas Nah yang preklinik ini Sama seperti kuliah Umum gitu ras Kayak hmm. kalian Kuliah Terus uh, Skripsi Terus uh, Sidang lulus Gitu kan Jadi sarjana Nah kita ada yang namanya Sarjana kedokteran Jadi hmm. kita harus melewati uh, Fase pertama dulu Preklinik gitu Preklinik ini Kita belajarnya Teori-teori Sama uh, Semi praktek Jadi kayak uh, Ada manekin memakin boneka gitu, kita belajar misalnya belajar pasang infus, belajar uh, pemeriksaan fisik kayak gitu-gitu Itu tuh, pakai manekin atau uh, apa namanya ganti-gantian sama teman gitu kan. Di masa preklinik tiap bulan kita ujian. <laughs>
1: yes, ini kan pas sistem blok itu kan.
0: Iya, kalau di gue namanya modul, tapi kalau tempat lain ada yang namanya blok. Uh. Jadi kan istilahnya sistem tes fungsi manusia kan ada ada macam-macam kan mm-hmm. ada pencernaan misalnya terus ada pernapasan jantung dan lain-lain nah itu modul yang kita pelajari itu gitu jadi modul jantung modul pencernaan modul saraf kayak gitu gitu itu tiap bulan ganti modul mm-hmm. dan di dan apa setiap setiap bulan itu kita ujian-ujiannya juga sebenarnya macam-macam kan uh, karena kita kan uh, mantepin ini dulu ya ras ya mungkin uh, istilahnya uh, secara fisik yang 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 sehat itu kita pelajarin secara fisik yang sakit Itu kita pelajarin di satu modul tersebut Istilahnya anatomi fisiologi ini Anatomi kan dia bentuk organnya yang kita pelajarin Ya kan hmm. tempat-tempatnya gitu Misalnya kayak usus tuh uh, urutannya apa dulu gitu Jalurnya misalnya dari mulut sampai ke anus Kayak gitu itu kita pelajarin anatomi Kalau fisiologi itu kita belajar Apa namanya fungsinya Jadi kalau mulut itu di mulut misalnya ada gigi Itu fungsi gigi itu apa gitu Terus sampai ke lambung tuh apa fungsinya gitu Itu kita belajar anatomi dan fisiologi Udah mantap baru kita ke patologi dan patofisiologi Nah itu tuh hmm. bentuk gak sehatnya Bentuk sakitnya gitu Kalau anatomi normalnya Patologi bentuk gak sehatnya Kalau fisiologi fungsi normalnya Kalau patofisiologi fungsi gak normalnya Atau fungsi sakitnya gitu Pas sakit tuh akan terjadi apa ibaratnya kayak gitu kita belajar dasarnya hmm. sampai pada akhirnya misalnya menimbulkan gejala oh main trap ya re gitu nah itu kita belajar di patofisiologi itu hmm. sampai ke pengobatan obat-obatan jenis obat-obatan itu kita belajar farmakologi itu gambaran apa namanya umumnya itu di preklinik kita belajar seperti itu gitu hmm. dan kegiatan-kegiatan yang kita pelajarin kan nggak cuma kuliah ras jadi uh, kita ada diskusi diskusi kasus gitu. tiap modul itu uh, minimal dua kali jadi yang pertama misalnya ada ada vinyat Vinyat atau pemicu ya Kita sebutnya tuh kasus Itu misalnya Dengan Apa namanya Tiga hari BAB cair Ada darahnya gitu-gitu misalnya Contohnya mm-hmm. Terus kita bahas Di Apa namanya Satu kelompok kecil Yang perlu kita pelajarin gitu Dari jenis kasus tersebut dibahas tuh dari anatomi sampai yang obat-obatannya, farmakologinya itu kita bahas semua. Nanti di akhir bulan itu eh apa? sekitar 2 atau 3 kelompok itu ganti-gantian maju gitu presentasi, temu hmm. pakar. Nah, kayak gitu. Itu salah satu cara kita belajar. Makanya di FK tuh Dulu ya kalau gue kan dulu tuh enggak bisa belajar bareng-bareng Mas lah, tipikalnya tapi ternyata ketika di FK tuh mau enggak mau harus belajar bareng-bareng karena kalau melahap satu materi sendiri tuh Kayaknya gak sanggup deh Iya, iya <laughs> banget Iya banget <laughs> Jadi saling berbagi gitu kan mm. Misalnya gue mendalami anatomi teman gue fisiologi Terus kita barter gitu Barter ilmu Kayak gitu sih
1: cara berta- Tips cara bertahan di FK mm, Itu kan kayaknya emang banyak banget ya deh. Kayak ya teori-teori dasarnya Terus belajar dari kasus-kasusnya Itu aja si preklinik ini Yang cuma untuk dapetin esket itu Berapa? 4 tahun atau setengah tahun?
0: Oh ya, kalau itu gue kurang lebih, uh, beda-beda tiap FK sih. Kalau gue hmm. 3 tahun, ada yang 3,5 tahun, ada yang 3 tahun.
1: Soalnya kan kayak prosesnya itu panjang gak sih? Ini yang hmm, yang gue tahu ya, kayak... Mm-hmm. Ada pre-klinik itu untuk escape Terus koas lagi Koas itu berapa lama? Biasanya 2 tahun oh, Koas 2 tahun sampai mm-hmm. 2,5 tahun kan? Terus habis itu ada ISIP lagi kan? Ya, itu ISIP itu 1 tahun Nah, atau Terus ujian itu? lagi Iya <laughs> <laughs> iya kan, ujian yang untuk Atau resmi untuk gelar dokternya itu yang nggak sih?
0: Iya betul Jadi tahapannya tadi setelah pre-klinik kan ada klinik Ya kan mm-hmm. uh, Klinik yang koas itu Terus koas itu kan tergantung ya 2-2,5 tahun Selesai koas Kita ujian nasional namanya UKMPPD Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter mm. Itu uh, UKMPPD waktu zaman gue tuh kayak 4 kali setahun gitu Jadi misalnya mm-hmm. uh, waktu itu gue lulus selesai koas itu Januari, Eh sorry, Desember terus baru mulai ujian UKMPPD itu bulan uh, Maret atau April gitu. Eh sorry Februari. Jadi sempat ada kosong waktu 2 bulan dari selesai koas. Jadi hmm. emang ada ada fase nunggunya. Setelah lulus misalnya biasanya pengumumannya tuh sekitar 2 bulan kayak gue ujian Februari, pengumumannya tuh Maret atau April gitu, terus baru wisuda kan, sumpah dokter, sumpah dokter wisuda lagi, bukan wisuda sih, lebih tepatnya ya sumpah dokter. Terus setelah sumpah dokter, kita nunggu giliran internship, internship pun ada 4 kali setahun gitu, 4 kali setahun juga ada masa tunggunya, waktu itu, waktu itu Oktober, bulan Oktober. Internship. Cuman karena ada satu dan lain hal, gue agak nunda sih. Jadi pada akhirnya gue internship-nya di bulan November jadi agak uh, agak agak punya masa waktu sebelum internship-nya aja tuh hampir 10 bulan ya. Jadi <laughs> ya, dari selesai Desember 10 bulan nunggu baru internship setahun baru kita bisa praktek
1: gitu. Nah, uh, tadi kan belum dibahas tuh, deh yang tentang si koasnya. Jadi kan kita udah dapat nih eh SKI dapat NCKT terus Mm-mm. koas. Nah, di Mm-mm. koas itu kan juga Mm-mm. banyak ya gonjang-ganjingnya gitu ya entah hmm presedennya mana gitu, ya, boleh diceritakan ibu apa saja yang dilakukan atau yang dijalani, oke okay, masa
0: koas, oh, <laughs> koas itu singkatannya apa, asisten, koasisten, yeah, ada, apa asisten. ada lagi singkatan lainnya Res, oh ya, yeah? <laughs> kumpulan orang serba salah, <laughs>
1: ini kayaknya orang-orang FK doang ya <laughs> tau saya kalau gue tahunya, kok asisten kayaknya kalau disuruh apa hayo gitu kan disuruh bikin ini hayo
0: gitu <laughs> Iya Kak Uh, kadang mas juga kita salah, oh, ya, <laughs> jadi, benar. jadi serba salah, ya gitu dia pokoknya lucun ya, sorry ya.
1: <laughs> terus, terus, jadi ngapain aja sih pas udah uh, koas nih apa mengaplikasikan teori-teori yang udah didapet waktu preklinik atau gimana gambaran?
0: Hmm, yang jelas sih koas itu kan pasti kita uh, hand on patient di rumah sakit ya, rumah sakit pendidikan atau afiliasi dari uh, apa kampus kita gitu, mm. itu ada stasenya, jadi Uh, ya yeah, kayak misalnya lo bayangin ada berapa sih uh, spesialis yang ada di Indonesia Nah itu kita tuh menjalani semua semua uh, bagian spesialis itu gitu Nah itu ada dua istilahnya stasenya ada minor ada mayor Nah kalau minor itu stase-stase yang uh, pengenalannya mungkin lebih singkat Dibandingkan mayor Minor itu sekitar 4 minggu Kalau di uh, kampus gue terus mayor sekitar 10 minggu uh, Contohnya mayor tuh Bedah, anak, terus Opjin sampai nyakit dalam, sisanya minor Kenapa mayor? Karena mungkin Itu kayak uh, banyak banyak apa namanya yang harus diperdalam sih, gitu kayak penyakit dalam itu kan dia dasar ilmu kedokteran banget ya penyakit dalam. Kalau anak kan apa namanya juga sama ya kayak penyakit dalam dia juga dasar hmm. gitu. Terus opsin itu karena kasusnya banyak juga di Indonesia ya kan. Yeah. Iya gitu ibu hamil tuh gimana sih kita nggak mungkin nggak menghadapi ibu hamil ya nggak sih.
1: Terus
0: bedah karena umum ya kasusnya tuh banyak bedah itu juga nanti ada sub-subnya gitu. Jadi sebenarnya bedah juga apa namanya general gitu materinya atau ilmunya. Nah itu kalau misalnya di koas belajar apa namanya ke pasiennya langsung kan yang jelas. Mm-hmm. Jadi kita ada ada apa namanya ada bimbingan juga dari uh, dokter spesialisnya atau kita nyebutnya konsulen. Itu mm-hmm. kita ada bimbingan sama konsulen, bimbingan teori juga. Kita ngikutin dia mm-hmm. apa? Uh, visit pasien, ikut Polinya dia juga suka ditanya-tanya tuh kadang-kadang sama konsulen. Mm-mm, jadi mm-mm. harus punya ilmu dasar sebelumnya. Karena kalau misalnya ditanya gak bisa, antara malu atau nanti bakal diajarin gitu. Atau nanti malah jadi bahaya pas ujian sama dia. <laughs> jadi kayak emang wow. harus gak boleh buta-buta banget sih waktu koas. Kadang-kadang kita diminta untuk periksa sendiri pasiennya gitu. Misalnya, uh, coba kamu dengerin suara... Paru-parunya pakai stereoskop kan? Menurut kamu ada apa? Kayak gitu Jadi... Kalau kita salah akan dibahas di diskusi selanjutnya kayak gitu. Kalau hmm. kita benar ya udah berarti dia kayak oh ya oh, ya benar-benar emang ada ini misalnya kayak gitu. Terus bahasan lebih lanjutnya ya ya setelah poli sih biasanya setelah poli setelah visit kayak oh. gitu. Tapi bakalan ditanya-tanya juga sih uh, misalnya tadi kamu periksa pasien ini gitu di misalnya pasien yang dirawat di rumah sakit kan Iya hmm. uh, dok gitu. Terus dapat obat-obatannya obat-obatannya apa aja kayak gitu kan kita kadang tuh harus punya ini loh kalau nggak hafal kan kita visitnya banyak ya masa masalahnya pasiennya juga banyak misalnya 10 pasien lah gitu Karena dibagi-bagi sama teman yang lain kan
1: mm-hmm. Terus
0: uh, siapa yang uh, periksa pasien ini gitu misalnya uh, Saya dok, uh, dia udah dapat terapi apa aja kayak gitu Kita harus hafal Kalau enggak ya bikin catatan kecil gitu mm-hmm. Terus nanti ditanya Oh ya kenapa ya dikasih obat ini misalnya gitu <laughs> Ya suka ada yang iseng kayak gitu lah
1: mm-hmm.
0: loh Cuman uh, rata-rata sih mereka Maksudnya konsulen-konsulen kita tuh Ngajarin banget Dan uh, Ya kalau misalnya Temperamen yang kayak marah Atau apa sih Cuman saat stasenya Jadi kalau kita lagi gak
1: stase itu Dia baik oh Iya <laughs> tapi kan kita Berjuangnya saat stase itu kan <laughs> ya betul Jadi uh,
0: Ibaratnya mentalnya tuh kayak harus Ya buka tembok aja lah Kalau dimarahin atau apa hmm. Kita udah terbiasa dengan itu Harus terbiasa dengan itu Anggap aja kayak Fase belajar ya pasti ada ada gak enaknya ya. Kalau isip apa bedanya? Kalau iship, iship itu jadi kan dia internship ya kalau bahasanya tuh mungkin kayak magang gitu. Mm-hmm. Uh, dulu sebelum tahun berapa ya itu tuh inter- internship tuh nggak ada gitu, adanya PTT itu pun gak wajib, PTT itu pegawai tidak tetap, ya semacam pengabdian juga sih ke daerah-daerah yang butuh dokter ya, butuh tenaga medis gitu, hmm. kalau sekarang katanya sih memang dengan tujuan pemerataan tenaga kesehatan juga, jadi semua lulusan dokter itu harus internship ya kan, jadi hmm. harus ada yang uh, satu tahun itu uh, magang di daerah tertentu, waktu gue dapatnya sih di daerah Banten Gak jauh dari Jakarta, hmm. Alhamdulillahnya. Bisa pulang ya. Bisa pulang <laughs> tiap bulan. <laughs> Suka duka. Magang tuh apa ya, enaknya sih karena bareng-bareng sama teman-teman ya. Jadi kayak lo dapet teman baru. Terus eh, yang enaknya adalah dibandingkan koas ya. Kalau koas itu kan langsung langsung juga periksa pasien ya. Jadi berkenalan langsung ke pasien. Sama internship juga, cuman bedanya lo itu langsung dilepas, bukan stase-stase lagi. Jadi lo diibaratkan ya jadi dokter di sana, gitu. Kalau hmm. ada kasus, pasien datang misalnya ke IGD atau ke poli ya, itu uh, lo yang nanganin langsung, gitu. Jadi, menurut gue sih, gue yang tipikal uh, cara belajarnya itu lebih ke kinestetik jadi kayak lebih langsung nyantol ng- aja. learning yeah. by doing, gitu ya. Iya, <laughs> yeah, learning by doing jadinya, gitu. Sebenarnya kita nggak punya tanggung jawab karena kan kita cuma punya uh, surat izin untuk internship di sana ibaratnya. Tapi uh, seakan-akan kita tuh dituntut untuk ikut bertanggung jawab gitu sama pasien tersebut walaupun masih di bawah bimbingan dokter umum sana gitu kan. Cuman ya jadinya tuh lebih berasa feel-nya aja. Kalau koas kan, oh ya uh, uh, dikasih obatnya ini, 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 sama konsulentnya misalnya, kita cuman kayak tahu, oh ya dikasih obatnya ini gitu kan. Kalau ada apa kasusnya kayak gini, uh, penanganannya kayak gini, gini, gini. Kalau ini kan kita yang ngasih langsung gitu. Mm-hmm. Kita yang ngasih langsung, oh ya misalnya ada yang sakit perut, kita kasihnya obat. Uh, setakin aja obat ini dulu gitu, uh, ini kayaknya kecurigaannya tuh, misalnya uh, sakit mah atau apa kayak gitu, itu kan itu jadi kayak pengalaman yang lebih uh, besar aja sih dibandingkan koas.
1: Berarti uh, udah apa ya? Surat izinnya pun tapi belum surat izin untuk praktek di puskesmas atau di mana gitu emang buat istit aja gitu ya? Iya surat izin internship gitu. Hmm. SIP juga namanya surat izin praktek tapi uh, sementara gitu bukan yang definitif. Hmm oke okay, oke okay. berarti itu ya gambarannya ada kurang lebih 3 fase. Nah mungkin itu yang dikatakan kalau sekolah dokter itu lama karena uh, tiga setengah tambah dua setengah tambah 1 berapa tuh 7 tahun, baik tujuh tahun, 7 tahun, tujuh tahun. <laughs> tujuh tahun <laughs> belum lagi kalau mungkin kan ada yang kayak tengah tengah lulus uh, di koasnya gagal di semester mana, ya kan. Nah, hmm. mungkin buat teman-teman yang mau masuk kedokteran perlu dipertimbangkan itu juga gitu ya. 7 tahun plus-plus gitu ya. Belum lagi kalau tadi ada plus, plus. ada penundaan mau apa isipnya ya kan sesuai waktu-waktu tertentu sama ukas hmm. juga kan UKM UKMPTD-nya ya, benar enggak? Iya, UKM
0: betul. UKMPTD-nya uh-uh. juga ada waktunya. Hmm, hmm, hmm. Buat uh, FK lain juga Uh, alhamdulillahnya kalau Fta gue karena memang muridnya nggak terlalu banyak ya maksudnya mahasiswanya nggak terlalu banyak jadi nggak ada fase tunggu mau koasnya karena jumlah rumah sakit sama jumlah mahasiswanya masih mencukupi uh, pernah dengar di Unifmana gitu ya mereka tuh mau koas aja tuh nunggu dulu gitu jadi Ya itu lebih lama lagi Lulusnya
1: jatuhnya mm-hmm. Oke okay, nah berarti Emang kadang Setiap universitas itu Punya kebijakan Yang beda-beda juga gitu Punya kebijakan mm-hmm. tersendiri ya uh, Oke okay, deh uh, Sekarang 7 tahun Si gue belajar dari Kayak beberapa pengalaman uh, Klien gitu ya Kayak emang kan lingkungannya Stressful banget gitu ya Mulai Mulai dia dari Si prekliniknya itu Atau yang Selama S1 nya gitu ya Ibaratnya gak sih? Iya yeah. Kayak itu aja Itu kan kayak banyak banget yang harus dipelajarin Kayak bahkan mesti Sampai begadang, gak mandi Segala macem kayak gitu ya Terus (tuh) kayak Apa apa pernah juga gue dapet uh, klien tuh yang pas koasnya tuh emang stressful banget yaitu kayak ya itu konsulennya galak kayak susah dihubungi lah apalah segala macam gitu kan nah mungkin selama 7 tahun ini kalau uh, suka duka yang lo alamin tuh seperti apa sih dek mulai dari yang happy dulu ya sukanya dek kita ngomongin yang happy dulu ya iya yeah, <laughs> sebelum nanti dijatuhkan oleh Duka oleh
0: kedukaan. Sebenarnya kesukaannya adalah karena... Mungkin gue kayak... Karena gue mengejar passion kali ya. Jadi gue suka-suka aja sih ngejalaninnya. Walaupun, walaupun di beberapa fase kayak... Kalau gagal atau apa gue bakalan sedih sih. Plus enaknya adalah karena karena semenjak FK itu mau gak mau kita sering belajar bareng dan gue sem- gue juga kok eh, eh, kosan ya jadi anak kosan ya jadi itu gue punya teman dekat lebih cukup banyak dibandingkan zaman dulu dulu gitu termasuk mungkin gue ketemu salah satu teman baik gue kayak best friend gue tuh kayaknya pas FK de gitu itu sukanya term- termasuk kayak apa ya gue merasa sih justru gue tipikal yang kalau misalnya stres itu gue berusaha untuk belajar lebih. Kalau stres, di FK sih menurut gue bikin apa namanya tantangan tersendiri ya. Kayak misalnya gue merasa kurang di mana, itu gue akan akan memicu lebih baik untuk apa namanya untuk mengatasi kegagalan gue sendiri. Dan entah kenapa kalau misalnya ada stresor itu kayak gue tuh belajar untuk self healing ya dan gue baru tahu sih itu istilahnya sekarang-sekarang gitu karena kan kayak ilmu psikologi lebih ini ya lebih hmm. maju ya sekarang tuh kayak lebih banyak edukasi nggak sih tentang psikologi hmm. jadi gue baru tahu oh ternyata kalau gue stres dan gue melakukan ini ternyata itu salah satu bentuk self healing ya kayak gitu-gitu dan ternyata itu gue lakukan sebelum 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 gue tahu itu caranya gitu
1: hmm, hmm, hmm. Oke, okay, berarti hmm. uh, sukanya itu emang ya karena passion. Jadi mungkin agak lebih menyenangkan ya di jalaninya. Terus yeah. sama yeah. nambah teman, nambah uh, relasi, network gitu ya. Jadi lebih banyak kan. Soalnya kan yeah. jadi belajarnya juga berkelompok-kelompok. Terus juga karena kosan kan. Oke, okay, hmm. ada lagi mungkin happy-nya? Happy-nya
0: uh, gue belajar ini sih. Lebih peduli ke orang lain. Kayak lebih empati terhadap orang lain. Hmm. Terus disukainya. Umum jangan jalan gue dulu nggak empati ya. Menurut Lo <laughs> rasanya <terus. laughs> sih kayaknya lebih karena dulu lebih cuek orangnya. Sekarang tuh uh-huh. lebih lebih care aja gitu nggak saya. Mungkin karena tuntutan juga kan mau nggak mau jadi dokter tuh harus serba uh, apa namanya tahu gitu. Hmm. Termasuk
1: drama-drama pasien Iya yeah. Emang itu sih kan Yang perlu Apa ya Kayak soft skill-nya gitu kan Selain memang nah. Ada skill secara teorinya Keilmuannya Tapi kita juga harus Tetap belajar soft skill-nya gitu ya Yang kayak empatinya Kayak lebih awareness-nya Ya gak sih uh, Tidak yeah. ada kondisi pasien itu Seperti apa Oke, okay. yeah, betul Nah Uh, yang happy-nya kayaknya sedikit nih gue rasa. Ini lebih banyak ber- <laughs> stres gua. Iya, ya. kayaknya <laughs> agak sulit deh menjawab sukanya itu. Mm, Oke, okay. <laughs> coba oh, okay. kita beralih aja. <laughs> Soalnya tadi gini, eh uh, tadi bilang kayak ternyata eh uh, stres ini gue bisa j- jadi pemicu diri gue buat jadi apa ya? Uh, upgrade diri gitu kan. Terus jadi nemuin cara self healing sendiri gitu. Nah, Siki, kondisi stresnya itu di FK, itu seperti apa sih? Uh, yang jelas, ujian terus. <laughs>
0: Uh, gue merasa sih kalau misalnya rata-rata anak-anak FK tuh kayaknya kompetitor, jadi dia punya jiwa kompetitif, pengennya tuh jadi jadi nilai yang tertinggi atau segala macam kan, itu salah satu ini loh apa stresor yang lumayan tinggi sih di FK, hmm. walaupun sebenarnya ya kalau lo mau udah lulus juga nggak masalah.
1: <laughs> hmm. Eh tapi kayaknya emang iklimnya kayak gitu nggak sih dek, soalnya uh, klien yang pernah waktu gue selama apa? Profesi Menjalani profesi Kan gue dapet client Yang anak FK Yang memang ya. Kayak Dibilangnya hmm, Apa ya Kayak Emang itu ya Jiwa kompetisinya itu loh Jadi bahkan kayak Karena ujian mulu Terus bahkan kayak ada yang bilang oh, Belum belajar nih Belum belajar Tapi tiba-tiba Kok nilai lo lebih bagus Dari gue gitu Ada yang kayak gitu mungkin Atau gimana Kompetitifnya Untuk itu
0: banyak sih tapi sebenarnya banyak yang bilang kayak gitu
1: kan, aku ah, nggak belajar nih
0: kata nilai lo A gitu. Sebenarnya sih bukannya dia nggak belajar ya, ya gue nggak tahu sih dia bohong atau enggak. <that> <t- m> tapi tapi yang jadi masalah adalah ada orang yang cara penangkapan Uh, ...belajarnya tuh cepat gitu. Jadi dia sebenarnya gak butuh waktu lama untuk belajar. So, pas dia ujian... Ya, ...ya dia tinggal... ...apa namanya flashback memorinya dia... ...yang waktu misalnya pas kuliah gitu kan. Mm-hmm. Jadi ya lo tinggal ngerjain aja gitu. Atau pas dia baca... Dia cepat gitu nangkapnya sebenarnya sebenarnya mungkin itu ya. Makanya <gakanya> makanya dia juga enggak terlalu belajar banget ibaratnya enggak kayak orang yang SKS. Mm. Ya, kan ada yang SKS kan kayak sistem kebut semalam kayak gitu. Nah, menurut gue kalau gue se- kalau gue tipikalnya gue enggak kayak gitu. <laughs> gue hmm. enggak yang langsung nangkep gitu rasanya. Mungkin dulu pas SMP SMA gue tipikal yang kayak gitu, tapi ternyata pas di FK karena materinya banyak kayak jadi jadi enggak semuanya nempel juga. Tapi gue merasa sebenarnya berkompetisi tuh perlu sih. Cuman ya Jangan jadi beban juga gitu Ini ini ada satu nasehat yang penting banget Yang yang sampai sekarang gue ingat dari salah satu senior gue Jadi dia bilang Kamu kalau masuk FK tuh Kamu jangan nuntut punya skor tinggi, nilai tinggi Yang penting tuh kamu punya ilmunya gitu, Karena sebenarnya ujian yang yang memang akan kamu hadapi ke depannya itu Bukan nilai Bukan ujian tulis Bukan ujian kasus ya Ujian ke pasien kamu sendiri gitu. Kamu hmm. tuh yang menentukan harapan hidup pasien kamu Kayak gitu-gitu Jadi dari situ gua mulai kayak kalau misalnya gue merasa kayak gue gagal misalnya gue nggak dapet A gitu, yang dulunya misalnya, Kayak kita kan ibaratnya kayak SMA kayak nilai 7 tuh kue jelek banget gitu hmm. di FK gue lebih yang, oh ya udah deh, oh ya udah misalnya cuman Cuman 7, sekian gitu, itu udah batas nilai lulus misalnya. Oh ya, ya udah emang emang mungkin gue kurang belajar di mana kayak gitu-gitu. Tapi yang penting gue ngerti sebenarnya hmm. sebenarnya itu sih yang yang sampai sekarang uh, menenangkan gue ketika kalau misalnya tiba-tiba adalah misalnya fase gagal nggak lulus tase misalnya atau nggak lulus modul apa kayak gitu gue selalu berpegang sama omongan sendiri gue itu hmm. walaupun <laughs> karena kan kita tuh nggak bisa apa namanya langsung langsung tenang gitu sebenarnya mm-hmm, kalau gue misalnya betul. ya kalau gue stres ya udah gue hadapi stres gue gue hadapi sedih gue gue nggak boleh denial gitu ibaratnya kayak gue sosok kuat lah enggak kok gue nggak apa apa gitu uh, gue akan menjaga diri gue gue nggak akan kenapa-napa gitu kan mm-hmm. tapi sebenarnya uh, kalau lo kayak sedih lo stres gitu lo tuh harus uh, ibaratnya ngasih kesempatan buat diri lo tuh untuk sak- untuk Merasakan gitu Untuk berduka dengan itu gitu dulu Kayak gue mm. nangis dulu gitu Gue nangis dulu oh, Kenapa sih ujiannya jelek gitu-gitu misalnya ya kan mm. Nah terus gue kayak Gue biasanya tipikal orang yang menyendiri Jadi kalau misalnya gue Gue merasa sedih Kayak gitu gue bilang ke teman gue aku mau sendiri dulu gitu <laughs> 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 Terus gue Akhirnya kalau misalnya udah tenang Pikiran gue udah jernih, barulah gue uh, apa namanya cari-cari inilah, cari solusi atau apa. Terus uh, ya kalau misalnya gagal ujian lagi kayak gitu. Hmm. Selama ini sih alhamdulillahnya, alhamdulillahnya lulus, lulus apa namanya, kalau stase lulus kayak gitu-gitu. Cuman ada kayak beberapa nilai yang kayak, aduh gue kurang puas nih gitu-gitu. Tapi ya sudahlah Balik hmm. lagi, yang penting ilmunya Kayak gitu Oke
1: okay. berarti kayak Prosesnya memang dari yang kondisi stres Karena stresnya itu salah satunya kayak uh, Ujiannya banyak nih gitu Ujiannya kayak gak berhenti-berhenti ya gak sih deh? Iya, karena kan lo akan mm-hmm. menghadapi itu gitu
0: mm-hmm. Jadi ya Fokus aja ke modul selanjutnya Kalau misalnya emang, emang gagal yang sebelumnya Masalahnya di tempat gue Misalnya kita Kita apa namanya nilainya B Itu mau ngulang ke kan bisa update nilai kan sebenarnya biasanya ya masih di kita kan agak susah kayak gitu ya sebenarnya karena kayaknya ngapain
1: um, capek kalau gue ya
0: iya 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 kayak gitu nah
1: buang-buang jadi gue yuk
0: buang-buang waktu benar-benar kayak lah lead flow aja kalau
1: bisa hmm. kita dapat kan tadi pada akhirnya mungkin kita sebenarnya punya ya ada gak sih kan pasti kayak keinginan lah kita pengen skornya lebih tinggi punya seenggaknya ada prestasi yang bisa kita banggakan dari skor sebenarnya kan tapi pada saat kita udah menjalaninya gitu ternyata kayak skor ini dengan situasi yang begitu stressful ya karena kan harus harus tetap apa ya tetap dinamis gitu tetap harus jalan terus kan karena ada ujian lagi harus terhadapin ini lagi ini lagi yang pada akhirnya prosesnya tuh jadi kayak untuk menurunkan Uh, ekspektasi kita misalnya menurunkan ekspektasi skornya ya udahlah gitu nggak apa-apa kita dapat nilainya nggak tinggi-tinggi banget tapi yang penting kita masih bisa lulus kayak gitu kan mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm, benar oke okay. terus apa lagi kondisi stresnya ini ya senioritas <laughs> seperti dugaan sudah terbayang
0: kok terbayang ya jadi hmm. sebenarnya sih Beberapa cerita teman-teman gue yang di tempat lain, di kampus lain tuh kayak senioritasnya agak lebih uh, tinggi ya dibandingkan kampus gue sendiri. Gue gak tau sih Jadi bergantung sama senior-senior sebelumnya kan Yang jelas hmm. Kalau di tempat uh, gue ras Alhamdulillahnya tuh kita malah kayak dirangkul gitu Kecuali ya emang lo dasarnya bebel gitu Etitudenya jelek Ya itu bakalan diserang sih Tapi kalau misalnya baik-baik aja sih Enggak sih Jadi tergantung gimana perlakuan kita terhadap mereka gitu Karena sebenarnya Menurut gue sih ini udah turun-temurun dari zaman dulu Senioritas itu Mungkin hmm. ya Mungkin tujuannya itu untuk menjaga attitude profesi kali ya Karena kan dokter itu kan Ibaratnya kalau Kalau ada kecoreng Karakternya gak bagus kan Kayaknya gimana gitu Jadi mencoreng profesi dokter itu sendiri ya gak sih <tai> <tai <tai ya, ya, kayak Jadi emang kayak emang
1: Bawa-bawa enam, apa, profesi kan Iya bukan profesi. Oh, kok dokter kayak gitu,
0: kayak gitu. Hmm. Nah, menurut gue sih mungkin ke arah sana ya. Jadi kita belajar lebih segan aja ke senior, belajar lebih menghormati gitu.
1: Kalau misalnya ini deh senioritasnya tuh yang seperti apa sih gambarannya gitu? Apakah misalnya uh, ada kekerasan fisiknya, misalnya kayak gitu? Atau ya cuma ya dibego-begoin atau gimana? Kalau senioritas yang sesama, sesama beda
0: satu tingkat, dua tingkat gitu kan ibaratnya sama sama-sama belum dokter ya Itu mereka sih lebih ke ini aja sih Kalau misalnya ada tugas Atau apa Eh lo aja dia yang ngerjain gitu Misalnya contohnya Ya gak semuanya kayak gitu ya Balik lagi ke seniornya juga mm-hmm. Ini cuma kalau buat
1: perembaran umumnya aja kan Senioritas itu yeah. ya yang kayak gitu
0: Terus-terus? Iya. Terus? Yeah. terus kalau misalnya Dokter umum ke kita yang koas mereka nyuruh-nyuruh. Sama sih ujung-ujungnya nyuruh-nyuruh juga. Hmm. Ya, biasa lah ya. E, ibaratnya kita juga orang apa yang masih belajar gitu. Jadi ada dua tipikal senior yang emang dia tujuannya supaya kita praktek langsung, belajar langsung. Ada juga yang kayak, ya mungkin karena dia capek kali atau gimana gitu ya. Mumpung ada yang ada kelas atau ada yang lebih muda, e, ya gue suruh aja. Tapi tapi ya sepanjang pengalaman gue sendiri ya, nggak sih nggak yang sampai fisik gitu nggak ada. Paling ngomong sih, jadi verbal cuman bukan yang kayak benar-benar menghina atau apa ya, gitu. Yang tergantung sih kalau gue sih nggak
1: pernah dihina. Gimana dong? Nah misalnya nih, kalau ada si senioritas gitu, apa sih yang waktu itu lo lakukan sampai pada akhirnya ya udah lo akhirnya bisa menyesuaikan diri lo gitu deh. Mungkin ada baiknya lo meminimalisir
0: untuk interaksi sama senior itu gitu. Takutnya kalau di kegiatan atau kejadian berikutnya kena hmm. lagi. <laughs> hmm. Tapi
1: kan kalau misalnya ya deh, lo disuruh nih hmm. Uh, hmm. sama dokter umum misalnya lagi koas. Kan toh lo butuh dia juga gak sih kan buat yang akan membimbing lo. Jadi uh, maksudnya waktu itu ketika lo pernah disuruh-suruh, apa sih yang lo lakukan gitu pasti kan mungkin ada rasa jengkel nah yang pada akhirnya tuh rasa jengkelnya itu jadi mereda gitu kalau gue prinsipnya
0: kalau disuruh-suruh justru gue punya kesempatan lebih gitu untuk belajar kadang ya kalau kalau dia nyuruh kita berarti kan kita kayak nurut sama dia gitu kan itu dia nanti ngajarin kita tapi kalau misalnya kita ngebangkang ya justru lo gak dapet apa-apa gitu, jadi ya. ya jalanin aja gitu, waktu dulu sih ya gue sering sih disuruh-suruh ngapa-ngapain gitu, tapi menurut gue ya emang saatnya gue harus ga, harus melakukannya gitu suatu hmm. saat gue akan gue akan bisa jadinya kayak misalnya gue disuruh jahit sama residen bedah misalnya ya emang gue belajar untuk menjahit nanti hmm. kalau misalnya emang gue kesulitan ya gue bilang, e, dok misalnya residennya ya, dok ini jahitannya misalnya harusnya dari mana ke mana ya kayak gitu-gitu. Ini bukannya eh, apa namanya jaringan lemaknya gitu lemak-lemak ya kan kulit ke kulit ini bukannya dok kayak gitu. Karena kalau misalnya kita enggak disuruh ya buat apa gitu kita ada di sana. Hmm. Ya kan buat apa kita belajar gitu kan. Sebenarnya dia berniat untuk pada akhirnya berniat untuk ngajarin juga kan Kalau hmm. kalau gue prinsipnya kayak gitu ras Dari dulu hmm. Justru kecuali misalnya Kadang kan uh, gimana ya Kadang kita lagi ribet Misalnya disuruh pegang pasien Banyak gitu kan Kita bilang aja Maaf dok. Saya gak bisa nih uh, Sebanyak ini gitu kan Ya ya mungkin dia bisa mentoleransi itu gitu.
1: Tapi pernah gak kayak ada yang enggak. Apa ya Kayak tetap Ya gak mau tahu gitu Pokoknya lo harus tetap kerjain gitu Meskipun hmm, lo banyak pasien gitu
0: Ya lalu
1: Kok gue orangnya pasrah banget ya
0: Ya udah <laughs> Tapi uh, ya gue lapor sih, uh, misalnya dari 5 gue kepegangnya cuma 3, gue belum ngerjain yang 2, udah gue lapor aja, maaf dok saya gak bisa ngerjain yang 2, ya kalau dimarah-marahin udah terima aja, kayak masuk kuping ke kiri keluar kuping ke kanan, ya gimana hmm. ya dok saya gak sanggup soalnya kalau 5 misalnya gitu.
1: Lo mengatakan itu deh, gak langsung didamprak deh. <laughs> Enggak, gue bilang aja, maaf dok,
0: uh, tadi misalnya uh, yang ini baru datang atau apa. Pokoknya ber, uh,
1: beralasan yang cukup logis lah, sehingga bisa diterima sama dia. Hmm. <laughs> Oke, okay, berarti kalau misalnya gue bisa tarik kesimpulannya ya, misalnya dengan pengalaman yang si senioritas itu, ya kalau misalnya lo disuruh-suruh, uh, ya boleh sih sebenarnya kesel, tapi mungkin nggak berfokus ke... Kerasa-kesalnya secara terus-menerus Tapi uh, mengambil a- pelajaran apa yang bisa lo dapat gitu Atau lo jadi bisa dapat kesempatan hmm. untuk belajar secara langsung uh, Pengalamannya hmm. jadi bisa lebih banyak gitu kan hmm. hmm. Oke okay. sama tadi mungkin kalau emang dirasa gak mampu Coba dikomunikasikan kali ya secara asertif Asertif tuh kayak lo mengkomunikasikan dengan bahasa yang sopan dan santun Gampangnya kayak gitulah
0: Nah iya
1: kurang lebihnya seperti itu
0: kalau diisip apa tuh ada nggak tantangannya tantangannya kalau misalnya tantangan tuh kayaknya mau diisip mau dikoas sih hampir sama aja sih kalau menurut gue Hmm. Sebenarnya lebih ngerasa tertantang itu pas justru jadi dokter benerannya. Hmm. Kalau misalnya dulu kan ibaratnya ujian-ujian-ujian gitu. Terus senior-senior-senior ya kan. Hmm. Terus ngebayangin aduh kok gue gak lulus-lulus kayak gitu-gitu kan. Hmm. Ya lo bayangin aja temen lo udah wisuda lo masih kokas kayak gitu kan. Paling lebih ke ini sih kalau pas ISYIP itu karena ilmunya masih baru ya. Ilmu baru tuh. Ibaratnya lo tau teori tapi ternyata pas prakteknya tuh beda gitu ya jadi kayak misalnya dulu kalau orang sakit jantung kan nyebutnya cuma nyari dada ya ras dadanya sakit gitu misalnya eh ternyata gua nemuin di lapangan uh, gejala mah aja pun kita harus curiga itu sakit jantung kayak gitu gitu nah itu tuh gua temuin di internship waktu itu Hmm. Terus uh, tantangan lainnya ya ada beberapa tindakan-tindakan yang misalnya gue baru pertama lakuin uh, Dibimbing alhamdulillahnya sama senior-senior Justru gue senang sih waktu gue internship tuh gue dapet senior yang baik-baik hmm. <laughs> Jadi dokter-dokter umum sana tuh cukup ngebimbing kita lah waktu itu Selama iship, selama jadi dokter lah secara umum kali ya hmm. Itu kita tuh harus, uh, yang paling sulit adalah harus up to date dengan keilmuan karena 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu bisa berubah. Misalnya kayak pengobatan apa terus berubah jadi apa kayak gitu. Baiknya misalnya dikasih obat A air eh, 5 tahun ke depan itu baiknya dikasih obat B kayak gitu-gitu. Ya kita tuh harus siap dengan berbagai uh, perkembangan ilmu apalagi zaman sekarang. Orang-orang ibaratnya kayak lebih uh, update lewat Google gitu kan. Kadang tuh kadang tuh gue suka nemuin pasien yang kok dia kayak lebih tahu
1: dari gue gitu
0: gituan <laughs> itu obat jenis apa ya <laughs> kayak gitu jadi uh, tantangannya kita setiap setiap saat tuh harus up to date ikut seminar ikut workshop itu sih hmm. karena ilmu tuh selalu baru kan hmm. dan beda beda antara setiap orang uh,
1: apa namanya tadi gue bilang gitu
0: nggak sesuai teori kasusnya ...medicine is an art,
1: ternyata. Berarti mm. ya, emang, uh, apa ya, ya itu sih... ...udah jadi dokter pun ya emang harus tetap update ilmu... ...update mm. ya informasi segala macamnya ya... ...karena ya itu, apalagi kan kita kayak sekarang... ...udah semakin berkembang lah research-research... ...ya kan, udah banyak yeah. dilakukan. Yeah. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Nah, sesuai dengan uh, lamanya FK ini... Obrolan kita juga lama banget okay, ya. ya ampun ini sudah berapa Berapa <laughs> lama ya Tidak terasa ya kan Tapi eh, Apa ya Kalau diturusin mungkin akan Terus berlanjut ya Karena kan ya pasti Proses pembelajaran Jadi dokternya pun juga Pasti akan ada tantangan tersendiri Ya tadi Iya betul Harus tetap belajar Update ilmu Ikut-ikut workshop Seminar dan segala macamnya ya kan Tapi hmm. sepertinya harus Disudahi saja <tuh> terakhir deh, <tuh> terakhir nih deh, apa sih pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang mau jadi
0: dokter? Kalau untuk yang mungkin masih SMP, SMA yang ngebayangin ke depannya jadi dokter, yang masih cari jati diri, yang mungkin menjadikan dokter jadi salah satu pilihan profesinya nanti, sebenarnya sih yang pertama, Coba yakinkan diri kamu dulu, cari informasi banyak-banyak, beluk-beluk jadi dokter itu seperti apa. Kalau punya teman kakaknya atau siapanya dokter itu lebih enak sih, mungkin udah punya gambaran atau orang tuanya atau sebagainya ya. Sama uh, tanya orang tua gitu, karena jadi dokter itu banyak orang tua yang pengen jadi dokter anaknya, tapi dia nggak siap dengan kehidupan anaknya yang jadi dokter kayak sibuk lah, jarang ngumpul sama keluarga misalnya kayak gitu. Hmm. Karena kita pun butuh support system kan sebenarnya. Support dari keluarga untuk untuk bertahan di FK kayak gitu. Coba tanya, coba apa namanya kalau punya informasi langsung kasih tahu ke ke keluarganya Saya mau jadi dokter Terus uh, Nanti bakal gini 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 gitu, Jadi gak terlalu kaget ya Kalau misalnya orang tuanya Belum terlalu paham gitu kan Dunia kedokteran itu seperti apa
1: hmm. Kalau
0: dia yakin Never give up Dicoba dulu aja Kalau udah mentok Udah bukan takdirnya Sudah <laughs> Coba cari Coba cari profesi lain <laughs> hmm, okay. Tapi gak apa-apa Dicoba dulu aja Terus Coba ini Asah diri Kalau bisa mungkin ikut acara-acara sosial gitu Jadi mengasah untuk lebih peduli aja sama orang lain
1: Oke, okay. kalau ini uh, benar nggak sih, dek? Mungkin kan di samping memang keilmuan, uh, mungkin ada mm-hmm. hal-hal mm-hmm. yang kayak perlu kita pertimbangkan juga kayak gitu. Misalnya sesimpel misalnya kalau kita takut darah, misalnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan juga perlu dipertimbangkan ya mm-hmm. untuk masuk dokter. Yeah, yeah. Karena kan ya kita pasti akan berprakteknya, akan ketemu darah. Terus mm-hmm. bahkan uh, biayanya juga ya nggak sih, dek? Kan ada rumor-rumornya biaya. <laughs> <Yeah, betul. tuh, laughs> nah itu, jadi kayak Uh, apa yang gak cuma sekedar apa aja sih yang dipelajari terus kita mampu atau enggak gitu tapi uh, kenali diri kita juga uh, apa sih yang hal-hal yang mengenai kedokteran yang mungkin kita rasa takut gitu takut jarum suntik misalnya kayak gitu hmm. uh, dan juga itu faktor ekonomi ya perlu dipertimbangkan uh, bicara paling
0: mudah dulu ya tentang biaya pendidikan <laughs> <laughs> jadi kalau kalau biaya sebenarnya sih kalau misalnya FK tuh gak semua FK tuh mahal
1: Hmm. Mahal
0: yang seperti yang dibayangkan gitu kan Kalau misalnya rezekinya Alhamdulillah bisa sekolah di negeri misalnya Itu sebenarnya biaya Biaya semesternya itu Hampir setara dengan fakultas yang lain sih RAS hmm. uh, Dan dan banyak juga beasiswa sebenarnya di mana-mana Termasuk beasiswa di universitas itu sendiri gitu Mungkin uh, sedikit info Ini gue juga baru tahu Waktu gue masuk baru masuk uh, kampus ya Jadi ternyata Teman-teman gue banyak tuh yang dia tuh Beasiswanya tuh dari Kemenang hmm. Dari Kementerian apa Agama Itu ada program santri Jadi dokter kayak gitu, itu ternyata tuh ada Jadi dari anak pesantren Atau uh, man Itu tuh mereka dapat beasiswa Kemenang kayak gitu, terus ada Beasiswa bidik misi Terus hmm. beasiswa daerah juga banyak Kalau misalnya dari, waktu itu Teman gue yang banyak dari Palembang Sama dari Sulawesi itu beasiswa daerah. Jadi anak atau putra daerah tuh bisa dapat beasiswa full benar-benar dari biaya kuliahnya
1: sampai ke biaya hidup Oke, okay, berarti anak Kalaupun yeah. ya kalau emang... Uh, emang berniat sungguh-sungguh... Berarti kan tetap harus ada effort lebih ya... Yaitu cari info cari tahu informasi biaya mm-hmm. siswa... Kalau memang mm-hmm. dirasa mungkin ada kendala di biaya... Uh, baiklah Dea... Sepertinya pembicaraan kita harus disudahi... <laughs> <laughs> iya mm. kita cukup lama ya... Uh, uh, thank you ya buat waktunya... Makasih udah sharing... Uh, semua pengalamannya yang mungkin... Bisa menjadi gambaran dan mungkin juga... Juga ini hanya salah satu gambaran aja ya dek dari dari lo gitu. Nah mungkin bisa jadi kan dari dokter yang lain, dari universitas lain pun juga pengalamannya beda gitu. Yang penting seperti uh, yang tadi dibilang, coba cari-cari informasi dan siapin uh, mental, siapin apapun yang memang mesti disiapkan kalau Memang mau masuk ke dokteran Oke okay, gitu kurang okay. lebih Dea sukses ya Semoga uh, selalu sehat Menjadi garda terdepan uh, Selamat Amin. melayani pasien-pasien Yang mungkin agak nakal Selama pandemi ini
0: Kampanye 3M ya j- Jangan lupa ya siapapun Yang masih bandel Tolong 3M ya Apa aja itu 3M nya Ibu? 3M Yang pertama memakai masker yang kedua menjaga jarak yang ketiga uh, apa ya mencuci tangan tangan <laughs> sampai lupa mencuci tangan ya pokoknya kalau cuma sebagian yang melakukan tuh kayaknya hampir sia-sia dia harus semua kayak gitu ya
1: <laughs> meskipun agak susah ya karena Indonesia dengan beragam uh, orang beragam suku budaya pemikirannya pun juga jadi beda-beda tapi tidak ada salahnya kita tetap memberikan informasi yang positif. Oke okay, kalau gitu dea ya. sekali lagi thank okay, you ya selalu sehat terima kasih juga. Oke okay. oh ya buat teman-teman yang mau uh, ada saran uh, masukan buat platform kesehatan mental selaraskan diri boleh di follow ig-nya di @selaraskan_diri di situ teman-teman boleh dm langsung atau komen di postingannya. Oke sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bertemu profesi lainnya. Dia thank you see you ya. Iya da- dadah. dadah.